0: En solig marsdag nu 2019 fick jag uppleva något som gör att jag fortfarande inte vill vara ensam i min källare. För att ni ska förstå denna händelse kommer jag att berätta hur allt startade. Jag studerar som distansstudent. Det betyder att jag spenderar mycket av min studietid hemma framför min dator istället för på campus. Dagen jag ska berätta om var inget undantag. I januari flyttade jag och min sambo in i vårt första egna hus. En villa med källavåning från mitten av 60-talet. Inget konstigt i sig kanske, men det är vad som hände just den dagen i mars som gör att jag fortfarande helst inte vill gå ner ensam i källaren. När vi flyttade in i huset så valde vi att ta våra stationära datorer ner i källaren. Till detta hör att både jag och min sambo spelade värsta datorspel– Detta för att den som har spelat till exempel CS eller World of Warcraft eller dylika spel vet att man kan bli ganska högljudd i vissa situationer i spelet. Men den här dagen i mars, när jag satt ner i källaren, hade jag inte mina hörlurar på mig som jag vanligtvis har när jag sitter vid datorn. Det som spelar, de vet. Jag sitter där i min källare och skriver på en stor uppsats som hade deadline den veckan. Eftersom jag oftast är ensam på dagarna så brukar jag när jag sitter och plugga göra diverse ljud av mig. Denna dag var såklart inget undantag. Jag sitter som sagt och skriver, har jordens flyt och visslar på en melodi. Ingen speciell melodi. Utan jag bara visslar en massa ljud som bev en melodi. Plötsligt så hör jag något ljud från pannrummet. Jag slutar vissla för att lyssna vad det var. Men inget ljud återkom. Jag tänkte att det var väl bara pannan. Så jag fortsatte skriva, kom in i mitt flyt igen och började återigen vissla. Efter kanske tre, fyra minuter så känner jag att det blir helt iskallt i spelrummet. Varav jag slutar vissla. Det går en kall kår längs min ryggrad och samtidigt så känner jag att någon stryker mig på min vänstra arm. Beröringen var iskall. Jag är i detta skede helt stelfrusen. Och då kom det. I mitt vänstra öra visslas samma melodi som jag själv visslat på bara minuterna innan. Jag vände mig om, men ingen var där. Till historien hör jag även att min mamma är, som folk skulle benämna det, öppen för det övernaturliga. Så jag ringer i panik till mamma för att berätta vad som hänt. Mamma blev helt tyst och jag var tvungen att fråga om hon var kvar i luren. Svaret jag fick av mamma gav mig inte bara sömnsvårigheter i flera veckor framöver men även kalla kårar. Jag blir inte förvånad Emma. När jag varit där och hälsat på er så vill jag helst vända i dörren och inte gå in. Det är någon som inte vill att ni ska vara där. Vi är inte välkomna. Det där är bara början. Det kommer komma mer. Välkommen till Histor från Hälsingland, en podcast som jag mig, Viktor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Där hörde vi en historia, inskickad av lyssnaren Emma, som för oss in på avsnittets tema. Och vi har även bett Emma höra av sig ifall fler saker skulle hända. Vi ska för fjärde gången ta oss an berättelser om spöken, spökhus och hemsökta platser här i Helsingland. I avsnittet ska vi besöka arbetsplatser där man jobbar nära döden. Platser där den här typen av övernaturliga fenomen kan vara vardag och där man ibland kanske också får ta med sig jobbet hem. Vi ska också bege oss till en av de mest hemsökta platserna i landskapet, nämligen Helsinglands enda slott. Vi vill också uppmana er lyssnare att fortsätta skicka era historier till oss, då framförallt spökhistorier, så vi kan besöka detta ämne på nytt. Det de man i gamla böcker och skrifter kan hitta mycket om mord, väsen och intressanta personer, men sällan just spökhistorier, trots att väldigt många bär på just sådana. Precis som i fjol så arrangerar vi sommarsägenvandringar på Blaxåsberget, där vi gästas av spelmannen Jesse Jung och sångerskan Louise Rube. Datumen som det gäller för är den 21, 22, 24 och 29 juli samt 1 augusti. Länk till berettsajten finns i avsnittsbeskrivningen. Också kan ni besöka vår hemsida eller Facebook för mer information. Den 19 juni sa vi en berättarkväll på Logen på Halsgård i Hassela. Och den 26 juni sa vi en berättarkväll på Istegård i Forsa. För information om evenemangen och hur man köper biljett så kan ni besöka vår Facebook-sida och klicka in på evenemang. Och nu har vi ett otroligt roligt meddelande till alla er som lyssnar på podden. I fjol så tog podden under sommaren ett längre uppehåll, men så blir inte fallet i år. Med hjälp av en rad annonsörer så kommer vi i juli månad att släppa ett avsnitt varje fredag, där man utöver vanliga historier kommer få höra en sommarföljetong. Avsnitten kommer släppas den 5, 12, 19 samt 26 juli. Utöver avsnittens innehåll så är vi också glada att kunna dela er lyssnare besöksmål och aktiviteter att göra i sommar. Det som möjliggjort sommarsäsongen är Stenegård i Järvsö, vuxna Brukanot och Camping, Fågelsjö Gammelgård, Järvsö Kilafesten samt Organics Smash och Orbaden Zipline.
1: Efter 33 år i Sundsvall flyttade jag och min sambo 2013 till en villa i Arbro. Medan min sambo flyttade in först för att få alla möbler på plats blev jag kvar i Sundsvall ett litet tag till. Men varje helg körde jag ner bilen fylld med grejer till det nya huset. Innan jag själv till fullo var installerad i huset började det hända märkliga saker. Min sambo berättade att han till och från när han satt i vardagsrummet fick se en liten man gå utanför fönstret på gräsmattan. Men när han tittade ut så var ingen där. När jag precis hade flyttat ner allt började jag knacka tre gånger på husväggen två gånger i veckan. Varje gång kikade vi ut genom fönstret men såg ingenting annat än trädgården utanför. När jag gick mellan sovrummen och det rum vi har som kontor blev jag på en plats alltid iskall i kroppen. Till slut bestämde vi oss för att ringa den förra ägaren för att fråga om denne också hade upplevt något oförklarligt. Han berättade då att hennes dotter brukade tala med en man som satt i soffan. Det hade tagit dit ett medium som sedan rensat huset men vad du nu var så kom det tillbaka. En dag köpte vi nya sängar till sovrummet. Morgonen efter och kommande månader vaknade jag på skarven mellan madrasserna. Vi trodde att det var något fel på sängen och kollade både lutning och montering. Jag vi använde till och med ett vattenpass men fann inget fel någonstans. Så fortsatte det under flera nätter och jag tänkte varje dag att det vore väl sjutton också om jag inte kunde använda hela sängen. En kväll la jag mig ned, tog tag i madrassen och somnade. Men plötsligt väcktes jag av att någon slog mig hårt i sidan. Jag satte mig upp och där stod en liten man med hatt. Trots sömndrucken och urvaken blev jag aldrig rädd utan sa till honom Men vad är det? Varav mannen försvann framför mig. En helig lämnade min dotter sin hund hos oss Hunden placerade sig snabbt utanför kontoret, tittade in genom dörren och bara skällde. Den vägrade att gå in. Till slut kände vi att nu måste vi få ett slut på det här. Vi har en bekant som är medium och en dag får vi dit. Berättade vad som hänt hos oss och visade några bilder på huset. Mediet sa att i vårt hus bodde många andar varav en kvinna- är väldigt rörlig av sig även om hon helst vistas i köket. Vår vän rensade huset och sedan dess har ingen man varit synlig. Heller inga knackningar hörts och det har inte heller varit kallt på någon plats. Hunden rör sig fritt i huset och jag sover numera över hela sängen. Men helt lugnt är det inte. I fjol när jag var i köket hörde jag en röst som sa Ska vi äta lite? Jag trodde direkt att det var min man som myttrat orden och gick till rummet min sambo uppehöll sig i och frågade om han var hungrig. Lite oförstående lyfte han på blicken och sa Nej, varför frågar du det? Och när jag tänker efter lät rösten mer som en kvinnoröst. Kanske är det kvinnan som är här igen. Ibland får jag för mig att även vår katt ser henne. En tidigare granne till huset har berättat för oss att det alltid varit lite konstigt i vårt hus samt på tomten omkring. Tidigare har det också legat en stor bondgård på den här platsen.
0: Historien i hörde fick vi av en besökare på en av våra berättarkvällar. Nu ska vi bege oss till en arbetsplats där man verkligen arbetar nära döden. Nämligen ålderdomshem. Och upplevelser därifrån som vi fått berättade för oss av en kvinna som under många år arbetat på just sådana. Jag har sedan 90-talet jobbat inom äldrevården. Främst i Ovanåkers kommun. På det äldre äldreboende där jag idag arbetar så har kollegor genom åren sagt att det spökar. Något jag inte märkt av då jag inte är inte mottaglig som många kallar det. Kollegorna har till och med sagt att den är när jag lämnar ett rum som aktiviteten kan börja. Jag minns ett tillfälle väldigt väl. Det var när jag jobbade inom hemtjänsten för nästan 20 år sedan och skulle sitta bak hos en tant ute i en av byarna. Jag skulle ta nattskiftet och småpratade med kollegan som jag bytte av, varpå hon nämnde att det var stökigt i huset som tanten bodde i. Den natten. Med döden väntandes runt hörnet var inte särskilt rolig. Men några spökerier fick jag inte uppleva. Även fast jag inte är mottaglig på det viset som andra är så tror jag på rövnaturliga. Och har på mitt jobb varit med om två incidenter som gör att jag inte kan tvivla. Jag jobbade en natt och skulle besöka en kund som hade larmat. Jag gick dit, hjälpte personen i fråga och när jag kom ut så larmade jag från rummet mitt emot. Det kan ju inte stämma, tänkte jag då, för tanten som bodde där var inne på sjukhus. Jag gick in i rummet för att kolla läget och mycket riktigt så var ingen där. Jag återställde larmet och tänkte inte mer på det förrän dagen på när vi bemeddelade om att hon som bodde i det rummet hade avlidit under natten. Vid ett annat tillfälle så jobbade jag kväll. Arbetspasset började gå mot sitt slut och jag stod och småpratade med en kollega när larmtelefonen meddelade om återställning hos en kund. Jag fick rysningar och visade telefonen och rumsnumret det gällde för kollegan. Hon reagerade likadant. Tanten det larmade hos hade gått bort dagen innan. På ålderdomshem arbetar man nära döden. Men förutom sådana instanser så finns det ett arbete där man kommer så nära döden som man kan. På begravningsbyråer. Från Kim Rosin som tidigare arbetat på en begravningsbyrå fick vi följande historia med titeln att ta med sig jobbet hem. Vi har fått äran att vara
1: hundvakt åt vår kompis Rebeckas lilla vovve. Väl hemma i lägenheten vill inte hunden gå in i köket och själv får jag en kall rysning längs med ryggraden när jag går in där. Vi provar att locka med hundgodis och korv. Till slut så går hunden in där men väldigt motvilligt. Vi får skjuta till mattan för hon vägrar gå direkt på golvet. Men vi tänker inte mer på det utan går och kollar på tv- vi har nämligen bestämt oss för att se om den svenska tv-serien 3 Kronor. Efter ett par tre avsnitt så har hunden legat utanför köket och tittat in som om det var någon som pratade med henne. Men när vi går dit är det tomt men jag får fortfarande den där kalla rysningen genom kroppen när jag går in i köket. Vi gör oss i ordning för att sova. Min dåvarande sambor känner en viss kuslig känsla och hon vill sova innerst i natt. Dessutom med lampan tänd i hallen. Visst, det går fint för mig. Gissar att också hon känt av rysningarna från köket. Vi går och lägger oss, jag ligger ytterst och hon innerst och så somnar vi. Men så vaknar jag upp och ser någon stå i dörröppningen in till sovrummet. Hon lyser upp bakifrån av lampan från hallen. Jag ser hunden i hopkrypen bakom henne i hörnet av hallen. Min sambo sover som en stock med ryggen vänd mot mig. Jag blir helt paralyserad och kan inte röra en muskel mer än att vrida på huvudet. Jag får inte fram några ord och klarar inte av att röna armar eller ben för att väcka min sambo. Kvinnan börjar gå fram emot mig med bestämda steg. Jag känner igen henne så väl. Hon är klädd i vita kläder, sådana där som sjukhuspatienter har på sig och som är öppen där bak. När hon är precis framför mig och böjer sig ner så kommer jag ihåg vart jag har sett henne. Jag har ju bäddat ner henne i en kista tidigare den dagen. Hon greppar mig runt halsen med bägge händerna och jag känner att jag får svårare och svårare att andas. Men så lyckas jag få ur mig. Det är inte mitt fel. Och hon släpper taget och backar två steg. Så ser jag hur hon sakta blir genomskinlig tills hon är helt försvunnen och hunden kommer krypandes in i sovrummet, hoppar upp i sängen, lägger sig på mina ben och jag får en känsla av att jag är trygg igen och därav somnar om. En idag, cirka sex år senare, vet jag inte vad jag såg eller vad jag var med om den där vardagskvällen vi var hundvakt.
0: Vuxnabruksherregård kallas ofta för Hälsinglands enda slott och det med rätta. Bara till det yttre och inre så är den fantastiskt vacker med sitt läge uppe på en kulle med en enorm trädgård. I våras så fick jag och Robert äran att ha fem kvällar på herrgården där vi berättade dess och brukets historia. Bara där så fanns det otroligt mycket att berätta om men herrgården beräven med sig andra historier. Man kan nämligen benämna platsen som Hälsinglands mest hemsökta Vi fick under våra kvällar där fritt välja var vi skulle uppehålla oss innan giggen och valde då ett av de mest omtalade rummen. Rummet där den tidigare brukspatronen, Kristoffer Müller, sägs ha mördat sin bokhållare. Två personer som sägs gå igen på herregården. Men det är bara två av alla spöken som omtalas. Vi avslutade kvällarna med just sådana historier och frågade publiken om någon av dem hade upplevt saker och fick då, både under och efter berätta kvällarna, otaliga upplevelser berättade för oss. Vuxna brukshärgård kommer vi i detalj att berätta mer om i podden i framtiden. Men nu tänkte vi smygstarta starta med den historia som vi avslutade kvällarna med att berätta. Den märkliga historien om pianot. Hämtad ur vuxna brukshistoria 1, nedtecknad av Anna-Lena Karlsson, som fick den berättad för sig av herregårdens tidigare ägare Lars Rosén. Så länge jag minns har jag hört talas om att det spökar på vuxna herrgård. Det var historier om elektriska apparater och lampor som tändes och släcktes utan hjälp av mänskliga händer. Det var om gengångare som svarta frun och en man i slängkappa som man kunde möta inne på herrgården eller ute i parken och kom ett barn som grät någonstans ner i källaren. På senare tid har jag hört berättas om en hård osaliga ryska krigsfångar som ska strömmat upp ur golvet vid toaletterna i entrén, en nyårsnatt och skrämt två övernattande gäster halvt från vettet. Spiraltrappan i herrgården lär vara byggt i slutet av 1700-talet av ryska krigsfångar som troligen hölls inlåsta nere i källaren mellan arbetspassen. Och man tror att trappan dit ner stod där toaletten är idag. Riktigt rumsrent var det i alla fall inte att tala om dessa företeelser när jag var ung. För det fanns ingen vederhäftig förklaring till fenomenen och det kunde ju alltid vara någon som fabulerade. Men och Lars och Birgitta Rosén köpte herrgården år 1991 slutade hymlandet kring dessa ting. Det var intresserade av okulta händelser och berättade gärna vad det hört och sett för de som ville höra på. Nu när det är sålt och lämnat byggnaden för gott och jag närmar mig ålderns höst med stormsteg vill jag gärna delge er den märkliga historien om Pianot som jag fick höra en solig förmiddag i början av september 2010. Då vi tre av en slump stött ihop med varandra uppe på hembygdsbacken. Jag hade turligt nog kaffe med mig och det avnjöt vi tillsammans utanför hembygdsgården på en bänk under klarblå himmel. Så här var det. På Birgitta Rosins femteårskalas skulle vi sångerskan Margareta Kjellberg kom och underhålla och pianot i herrgården behövde stämmas. Att hitta någon i den branschen upp i vuxna var inte så lätt. Men till slut fick det tips om en man från Stockholm. Han skulle ha absolut gehör och var flitigt anlitad av huvudstadens musiker. Pianostämmaren kontaktades och då han uppskattade en gratis weekend på Helsinglands enda slott som en gång ägts av familjen von Hallwyl, antog han uppdraget. Han skulle få åka biltur och retur med en bekant i parretrosén. Efter den uppgörelsen började märkliga saker hända i gården. Ett piano spelade plötsligt någonstans i det övre regionen av huset, fast det inte fanns något piano där. Tonerna som erinerade om Chopin fyllde nu herrgården emellanåt, då paret scen var ensamma där. Det var alltid samma ljusa melodier som, likt fågeldrillar, flög genom salongerna. Vad var det för ett piano, och vem spelade Lord finkammade övervåningen efter dolda bandspelare och timers, som om hända någon skojfrisk gäst i ett obevakat ögonblick trodde sig med att gömma bakom en gardin eller soffa. Men förgäves. Där uppe fanns inte tillstymmelse av dylik apparatur. Mystiken tätnade. Vi var ju vana vid övernaturliga fenomen i huset. Salage och kompletterade sedan med följande rim: den där spöksymfonin var ju fin. Så kom då gode vännen med pianostämmaren från Stockholm. En grå, oanselig man och före detta lärare på musikhögskolan. Rosén förstod rätt snart att han hade dålig syn. För trots att han hade kraftiga glas i sina glasögon påminde han ändå om den halvblinde serifiguren Mr. Magoo när han möd och samtog sig upp för trapporna ute på bron. Kostymen var blank och sliten och han verkade vara djupt för i sina egna tankar när han kom in genom ytterdörren. Utan att hälsa blev han stående en lång stund och betraktade ljugendlampan i taket. Sedan såg han sig stor ögd omkring i den kombinerade hallen och baren. Vid spiraltrappan fastnade hans blick och det syntes att han blev berörd när han såg den för att han svalde häftigt och rådnade. Han ställde ifrån sig portföljen, gick dröjande fram till föremålet i fråga och granskade det noggrant och ingående, som om han just fått syn på ett mästerverk av Rembrandt eller Da Vinci. Det var alldeles tyst i hallen. Den här har jag sett förut, sa han till slut. Det är alldeles säker på, för den här spiraltrappan har räddat mitt liv förstår ni. Och det måste finnas en till någonstans här i huset. En gulmålad trapp som går rakt upp till en fönsterförsedd dörr. Det finns musik till de här två trapporna. Sagolikt vacker av en helt okänd kompositör. Vi tittade på varandras stumma av förvåning, så begitta. Vad var det här för förlur egentligen? Som inte ens hade vett att hälsa. Ibland överträffar verkligheten dikten, fyllde Lars i. Vi trodde förstås att karn var spritt galen. Han som aldrig satt sin fot i våra trakter någon gång stod här i hallen, kände igen våra trappor och pratade om musik. Och det fanns helt riktigt en trappa till i huset. Den som går från serveringsrummet utanför köket upp till lägenheten på andra våningen. Men den var inte gulmålad utan nytillverkad och trävit. En tidigare hyresgäst tyckte att originaltrappan var i vägen så han rev bort den och slängde ner på majkasen. Men allt det andra stämde. Vad det var för färg på originalet vet jag inte för det var redan uppränt. Till saken hör att långt efter att pianostämmaren åkt hem igen hittade Lars några svarvade delar efter originalet. Det var grönmålade men när han skrapade bort lite färg var det gult inunder. Sedan gästerna installerat sig och fått lite innanför västen tog sig läraren en ande ostämda piano till matsalen och det övriga gick till köksregionerna för att förbereda kvällsvarden. Jag hörde hur fasligt falskt det lät när klingade på tangenterna, sa Lars. Och jag tänkte att det här får aldrig fason på. Men till slut så göd några rent klingande akord och till min stora glädje var det väldigt fint ljud. Sen hände något som fick paret Rosén att baksna. Ja, Bigitta blev så skakad att hon snubblade och tappade en bricka med bestick som hon skulle duka med. Kan du gissa vad Kufen gjorde? Undrade Bigitta. Jo, han spelade spöksymfonin. Lars så sen strök sig fundersamt över hakan och satt tyst så länge att jag till slut frågade Vad hände sen? Vi plockade upp i sticken förstås och jag fick över dukningen för begitta tyckte att allt blev så kusligt. Stockholmeren satt och blundade och spelade spöksymfonin när jag kom in. Så tystnade Lars igen och kliede sig i håret. Om jag bara visste hur jag skulle lägga mina ord så att du inte tror att jag blivit alldeles knäpp. Öspå bara. Jag dukade färdigt och tände ljusen i kandelabern som stod mitt på bordet. Till en början brann det som ljusgör i ett dragfritt rum. Men sen hände något oförklarligt. Bortom allt var tyngdlagar heter. Lågorna ändrade vason inför mina ögon. Det stelnade och blev liksom glasartade på något konstigt vis. Och så vippade allihop åt samma håll lodrätt. Ner mot bordskivan. Utan att fladdra låg då brann i detta konstiga läge inför min åsyn. Jag måste se fel tänkte jag och blundade. Men när jag öppnade ögonen igen såg jag till min förfäran att lågorna böjde sig ännu mer och slutade inte förrän det kom ner i 90 graders vinkel. På detta onaturliga sätt brände ända tills pianot tystnade. Då reste det sig långsamt upp igen. Lars såg allvarligt på mig. Fast att jag är van vid att det händer undliga saker i härgården så blev jag så skrämd att jag blev förbannad. Är det fan själv som spelar, tänkte jag och frågade honom rent ut om han ville jävlas med mig. Vad menar du med det? Han såg förvånad ut. Varför spelar du den där melodin? Ingen av oss kan spela, men från den dagen det blev bestämt att du skulle hit och stämma pianot så vi hört den där trodde i huset nästan varenda dag. Det visste väl att jag skulle komma, blev svaret. Frågetecknen hopade sig. Det var någonting med den där lille grå försagde mannen som fick Lars att dra öronen åt sig. Och vid middagen kunde han inte bärga sig längre. Om det är sant... Som du säger att du aldrig någonsin varit hit, hur kan du då känna igen våra trappor och spela spöksymfonin? Mm. Det är en lång historia, svarade musikläraren. Han tystnade en stund och såg ner det bordet för att samla sina tankar, tog en klunk vin ur sitt glas, duttade munnen lite lätt med en servetten och lade den dröjande ner igen bredvid tallriken. Utan att lyfta blicken sa han med dämpad röst. Jag förstår att jag är skyldig er en förklaring, även om jag själv är lika förbryllad som ni just nu över det som hänt. Den här dagen har väckt både vackra och svåra minnen till liv inom mig, och jag skulle helst vilja slippa tala om det. Men som det ser ut nu så måste jag väl, för det här är en märklig historia. Han smuttade lite mer på vinet och svalde omsorgsfullt innan han började berätta. För omkring 40 år sedan var jag så svårt sjuk och deprimerad att jag varken orkade eller ville leva längre. Natten, då jag tänkte ta mitt liv, låg jag i mörkret på soffan i mitt vardagsrum för att samla mod till att företa denna, min sista resa utan returbiljett. Svetten bröt fram i hans band och begitta fick hämta och ny servett att torka sig med. Men fortsatte han. Jag måste ha somnat där jag låg i min vånda för jag drömde att jag befann mig i en stor hall framför en mörk spiraltrappa och hörde sagolikt vacker musik. En kvinna i vit sekelskiftesklänning spelade piano i en salong in vid trappan. Dubbeldörrarna stod på glänt och jag såg hennes smala, välvårdade händer flyga över tangenterna. Hon var en ypplig pianist och melodin hon spelade var helt ny för mig- och alldeles underbar Han låg vid minnet och fortsatte Tonerna hade en besynnerligt helande inverkan på min ömtåliga kropp och plågad själ och jag trodde att jag redan var i himmelriket Så jag vandrade runt en stund i detta fantastiska hus med musiken flödande omkring mig Jag kom in i ett litet rum där det fanns en gulmålatrappa som gick rakt upp mot en stängd dörr med ett fönster i Jag började gå upp för trappan och på översta trappsteget såg jag min spegelbild i gardinen på andra sidan fönstret. När jag tog i handtaget för att öppna vaknade jag på soffan i mitt vardagsrum. Han fyllde på mer vin och skålade på sitt förkynta vis med det andra vid bordet. Så frisk och intensivt lycklig som jag kände mig då hade inte gjort på länge. Nu ville jag inte dö längre. Istället reste jag om ur soffan utan besvär, gick och satte mig vid pianot och spelade melodin jag hört i drömmen. Om och om igen för att riktigt prägla in den i mitt minne. När jag slutade var det redan ljust ute. Drömmen kände så verklig att jag var helt övertygad om att jag visste att se det där huset på riktigt under natten. Djupt allvarligt såg han från den ene till den andra. Jag kände genast igen mig när jag kom in här i herregården idag. Äntligen hade jag fått klarhet efter alla år av undran och tvivel. Jag hade återfunnit huset med trapporna från min dröm. Och som tack för att jag fortfarande lever hedrade dem med spela spelmelodin som räddade mitt liv. Medan jag sitter där mot väggen på hembygdsgården och kisar mot solen säger Lars att han gärna skulle vilja veta vem kvinnan var som pianostämmaren såg och hörde i sin dröm. Jag kommer osökt att tänka på vad som hände första gången Bigitta och jag som nyblivna ägare anlände till vuxna herrgård. Det var i början av april och det hade kommit cirka tio centimeter blötsnö. Vi hade fullpackad släpskärr efter bilen och när vi åkte in runt rondellen framför huset så såg vi båda två en kvinna som stod i väldigt tunna skor ute i snöblasket nedanför trappan. Hon hade en knut i nacken och yllersjal över en ljus lång klänning. Det såg ut som hon ville välkomna oss och jag sa till Birgitta att nu får vi skynda oss ut och hälsa på henne så hon slipper stå i den där iskalla sörjan och bli förkyld. Men när vi steg ur bilen var hon borta. Lars är tankfull ut, vänder ansiktet mot solen och trist i tyst en stund innan han fortsätter. Fast jag hann se hennes ansikte genom vindrutan och det återsåg jag några år senare i halvilska palatset på ett porträtt som hängde uppe i trappallen. Det kanske var Johanna Kempe, sa jag. Hon var inte bara Wilhelm Kempes hustru och Wilhelmina von Halvils mor, utan hon var även en ypperlig pianist. Det hörde jag på en tur en gång när jag var där. Då frågade jag även guiden om Wilhelmina von Halvil hade bott på vuxna herrgård någon längre tid under sin levnad. Hon svarade att som barn hade hon gjort det med sina föräldrar, men som vuxen föredrog hon att vara i Ljusnä. Dels för att det var enkelt att ta sig dit med ångbåt från Stockholm och dels för att det spökade så förfärligt på vuxna herregård att hon inte fick sova i fred om nätterna. Du har lyssnat på Historie från Helsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors.